0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam tekrardan
1: hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk. Selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz hocam? İyi diyelim, iyi olalım. İşte hem dünyada yaşanan gelişmeler, hem de yurt içindeki gelişmeler. Onlarla işte uğraşıyoruz. Onun dışında üçüncü üç şehrekler yavaş yavaş... İlan ediliyor, o onları falan alıyoruz. İşte böyle yoğunuz yani endekste zaten çok agresif hareketler var. Bir günde yüzde yedilerde falan düşüşler var. Ertesi gün şimdi şu anda yüzde dörtlere yakın bir yükseliş var. Böyle çok zikzaklı e, günler yaşıyoruz açıkçası. Öyle idare ediyoruz.
0: Kararsızlıkların ve belirsizliklerin bol olduğu ve yoğun bir gündemin içerisindeyiz hem globalde hem de yerelde dediğiniz gibi aslında. Neyse evet. şey, en azından hocam hani Allah keyfimizi bozmasın sağlığımızı bozmasın deyip hani en azından bireysel olarak bu de bulunabilirim ben de.
1: <gülüyor> Tabii aynen. <gülüyor>
0: O zaman buradan hemen girişimi yapayım. Yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyenler. Hani daha önce serimizi bilmeyen, yani belki bu bölümden dinlemeye başlayanlar olabilir diye ben hızlıca bir özet geçmek isterim. Sevgili Tuncay Turşucu hocamızla birlikte biz şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançolarını yani kısacası finansal hikayesini konuşuyoruz. Şirketlerin hisselerini değil, şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. En az 20 bölüm yapmışız hocam. Bu arada yani bayağı da bir şirketi konuşmuşuz. Daha da konuşacağımız çok şirket var. Şimdi <gülüyor> saydım
1: aldığım notlardan 21 tane şirket yapmışız. Bu işte bunlarla da böyle artık 22-23 diye devam ediyor. 21 tane şirket. Vallahi yani şey değil az değil. Tüm bu şirketler hakkında bilgiler vermişiz. Nedir bunlar? Ne üretirler? Ne satarlar? Ne alırlar? Ne kadar kar ederler? Değil mi? Bunların hakkında Madem bir şirketin hissesini alıyorsun ve ortağı olacaksın, o, o zaman o şirketinin ne yaptığı hakkında bir bilgin olsun yani tamamen amacımız aslında bu bizim burada kesinlikle şirketlerin
0: profilliğini konuşuyoruz aslında yani finansal varlıkların yani gö gösterdikleri finansal varlıkları konuşuyoruz daha çok burada ee, daha önce Tunca hocanın da belirttiği gibi 21 şirket konuştuk bu bölümümüzün konuğu da aslında Coca-Cola içecek yani hayatımızın her alanında gördüğümüz market marketlere, bakkalları gördüğümüz Coca-Cola'nın Fanta'nın, Sprite'ın, Schweppes'in, Burn, Monster, Predator, Kepi, po Powerade, Damla <gülüyor> saymakla bitmiyor birçok ürünü var. Bu bölümümüz konu ise Coca-Cola içecek diyeyim. Ben hızlıca bir özetlemeye çalıştım tüm ürünlerin ama daha yani en az saymadığım bir yığında e, ürünleri var kendilerinin. Diyeyim, e, sizlere bırakayım hocam.
1: E, Coca-Cola içecek şu anda 25 halka açık bir şekilde. Borsa İstanbul'da işlemde. E, toplam piyasa değeri şu anda 93 milyar lira şeklinde. Yani şirket oldukça büyük bir şirket. Borsa İstanbul'un oldukça büyük şirketlerinden birisi. 254 milyon 370 bin liralık bir ödenmiş sermayesi var. Coca-Cola'nın ortaklık yapısı aslında Anadolu grubuna ait bir firma aslında. Anadolu Efes'in Coca-Cola'da yüzde 40.35 ile hakim bir ortaklığı var. Yüzde 25'lik kısmının halka açık olduğunu zaten ifade etmiştik. The Coca-Cola Export Corporation isimli bir şirketin 20'lik hissesi var ve bir de Efes Pazarlama'nın yüzde %10 10.14'lük bir hissesi var. Özgör Kay grubu var. Aslında hani her şeyin başlangıcında var aslında bu grup Özgör Şu anda ama artık son yıllarda iyice hisselerini satarak çıktılar. En son %1,16'lık hissesiyle halen daha kola'nın çok fazla azınlık bir şekilde ortağı halinde bulunuyor. Ama özet olarak yani coca Kola, yani bizim ül ülkedeki Coca-Cola içecek anonim şirketi bir e, Anadolu grubuna ait olan bir şirket. Yani özetle bunu söylemek mümkün. Şimdi tabii tarihçesi biraz şey, incelerken böyle insanlar böyle şaşırıyorsunuz. E, oldukça eskilere giden bir tarihçesi var. Şöyle söyleyeyim size, ilk başta yani e, orijinal olan Coca-Cola, Kola şirketinin yani şeyin Amerika'daki bu şirketin şişeleme ve dağıtımını yapmak üzere İstanbul'da İmsa adında bir şirkete veriliyor. Yıl 1964. Bu arada bizde yani Türkiye'de Coca-Cola üretimi yok. Bu bahsettiğimiz şirketlerin hepsi şu anda bile bu şirketler şişeleme yapıyorlar şişeleme yapıyorlar ve satışını yapıyorlar. Hem yani, yani yurt içinde hem de yurt dışında. Çünkü kola bildiğin gibi özel bir ürün, formülü var. O formülü olduğu için yani Amerika'daki şirket asıl kola'nın üretimini yapan şirket o. Bize ya sadece bu işte ürün geliyor. Türkiye'de bunun şişelemesi yapılıyor o kadar. Yıl 1964 yılında ülkemize girmiş. İmsa adında bir şirketle Giriyor. Ondan sonra aslında hemen 4 yıl sonra da İmbad adında bir şirketle İzmir için, bu 1964 aslında İstanbul için verilen bir yetki, şişeleme ve satış yetkisi, 1968'de Özgörköyler işte giriyorlar. Yani aslında bugün %1.1 hissesi olan Özgörköyler aslında 1968 yılında İzmir için giriyorlar ve bu şeyi e, alıyorlar, yetkiyi alıyorlar, şişeleme yetkisini alıyorlar. Ondan sonra bu iller sürekli büyüyor. Yani e, 1971'de e, Antalya çevresi için bütçe veriliyor. E, Özgörköyler e, Bursa ve çevresini alıyorlar. Giderek bunlar böyle yıllarca, yıllarca, yani gittikçe böyle her bir il il alınarak e, çok daha fazla yani. E, Türkiye'nin çok daha geniş bir coğrafyasına yayılıyor. Peki Anadolu grubu ne zaman giriyor? Bak daha şu ana dek herhangi bir şey yok. Yani şu şu anki ortaktan herhangi bir iz yok. Bakıyoruz, inceliyoruz, 1988 yılında Maksan adında bir şirket kuruluyor. İşte bu, bu şirket Anadolu grubuna ait olan bir şirket oluyor. Ve asıl 1998 yılında asıl e, şey oluyor. Bu e, Anadolu grubu hem e, HAS grubundan hem de e, Özgür Keyler'in bu şirketlerini satın alıyorlar. Tam anlamıyla artık iyice e, organize bir şekilde giriyorlar buranın içerisine. Ve 2000 yılında işte bu Max adında bu anaşehir şirketinin ismi Coca-Cola İçecek Üretim AŞ olarak daha farklı bir isimle. Coca-Cola İçecek Üretim AŞ oluyor burası. Bundan bir süre sonra Coca-Cola İçecek Üretim AŞ'nin ismi 2002'de Coca-Cola İçecek AŞ. Şu anki işte bizim CCI CCE olarak da hep her yerde ifade ediliyor. Coca Cola içecek aş şirketi oluyor. Yani şu anki şirketin oluşumu 2002 ama Anadolu grubunun artık bu işlerin içine gir girmesi de 1988'de oluyor. Bak aslında ne kadar eski, değil mi? Yani 1964'ten başlayan bir macera. Evet ve sadece şeyde bu, bu İstanbul'da oluyor. E, 4 yıl. Sonra İzmir için yetkilendirmeler oluyor ve bunlar oluyor. Şimdi tabii bu saatten sonra artık pek çok değişiklikler var. Yani bu şirket yurt içinde artık çok daha geniş bir şehre doğru geçiyor. Ondan sonra mesela 2005 yılında Irak ve Ürdün başlıyor. Irak ve Ürdün'e de girişler oluyor. 2006 yılında Coca-Cola şirketi borsada halka arz ediliyor. Yani halka arzımız 12 Mayıs 2006 yılında oluyor ve aynı yıl bu sefer içme suyu olayları var. Yani içme suyuna da giriyor mesela. 2007 yılında Suriye, 2008 yılında Pakistan giriyor. Bu arada doğadan markası ve yine içme suyu oluyor. Bak mesela Kola Zero 2008 yılında e, girmiş. Bayağı bir şeymiş. Ya, eskiymiş yani. Üstünden ne kadar zaman geçmiş aslında. Globalde mi Türkiye'de mi? mi Türkiye'de mi hocam? Türkiye'de. Ama ki o yıllar artık böyle 2000'li yıllardan sonra biliyorsun hani küreselleşmenin çok büyük bir etkileri var. Hani 1960'lı yıllarda sen burada kola içerken aslında Amerika 30 yıldır içiyordu mesela. Yani o, o yıllarda hani Amerika'da olan bir şeyin Türkiye'ye gelmesi Böyle 30 yıl falan sonra yani oluyordu. Ama tabii 2000'den sonra bu özellikle 90'lı yıllardan sonra küreselleşmenin etkileriyle birlikte bu iyice düştü. Yani artık şu anda mesela işte Amerika'da veya Avrupa'da çıkan yeni bir ürün belki de hemen yani ertesi gün Türkiye'de falan oluyor. Yani çok büyük ihtimalle 2008 yılında Cola Zero da hemen Amerika'da çıkmasının hemen arkasından da gelmiş olabilir. 2009'da Türkmenistan var ve içme suyu faaliyetlerinin artık giderek arttırıldığı bir yıl oluyor. Ve sonrası sırasıyla çok hızlı bir şekilde 2011'de Kuzey Irak, 2012'de Güney Irak 2021 en son Özbekistan mesela alınıyor. Bunlar şu şekilde oluyor. Bu ülkelerde ya bir şirket satın almayla olunuyor ya da o ülkede bir şirket kuruluşu yapılıyor ve orada bir tesis açılmasıyla oluyor. Ve 2021'de Güney Irak'ta mesela %100 hisse alınıyor. Yani Güney Irak'taki şişeleme operasyonunun Hepsine tamamen sahip oluyor şu anki Coca-Cola şirketi. Vallahi Coca-Cola'nın sitesinde çok güzel bir tek sayfalık bir sunum var. Onu buldum. Tavsiye ederim.
0: Ben de faaliyet raporlarını buldum. Geçen bu Eylül ayında paylaştıkları.
1: Yani orada tek sayfada her şeyi vermişler, özetlemişler. Hani toplam mesela 82 tane gazlı... Toplam ürün çeşitliliğine baktığın zaman toplam ürünler arasında toplam ürünlerin %82'sini gazlı içecekler, %8'ini gazsız içecekler ve %10'unu da su e, oluşturmuş vaziyette. Ortaklık yapısını az önce ifade ettik. Yani coğrafyalar hacim anlamında ölçüyorlar burada tabi hacimsel anlamda ölçüyorlar.
0: Az önce bahsettiğiniz bir şöyle bir görünüm vardı hocam. 11 tane ülke ki bunların çoğu Türkiye ülkeler aslında hani Pakistan, evet, Kazakistan, evet. Özbekistan gibi. Ee, bu 11 ülkede 430 milyondan fazla insana ulaşabildiklerini görüyorum ben de bu faaliyet evet. raporunda. Ee, 30 tane fabrika ve 896 binden fazla da satış noktası çok yani sadece Coca-Cola evet, içecekten bahsediyoruz hala bu arada ve bence çok büyük rakamlar bunlar hocam.
1: E tabii çok büyük bir rakam çok büyük bir nüfusa hitap ediyorsun. 430 milyon ve şirket sürekli yeni alanlara doğru giriyor işte en son 2021 Özbekistan mesela yani şey yapmıyor. Mesela 2022'de Özbekistan'ın etkilerini de hemen aldılar. Yani mesela toplam satılan hacimsel anlamda satışlarda Özbekistan çok yüksek değil ama mesela gelirler anlamında %11'ini yani elde ettiği satış Ciro'nun %11'lik kısmı Özbekistan'dan geliyor. Yani Ciro'nun en büyük kısmı %36 ile yine Türkiye, %17 ile Pakistan ki orası tabi bildiğin gibi çok inanılmaz bir şeyli, nüfuslu olan yerler bu ülkeler. Yüzde i̇şte %16'lık kısmı Kazakistan ve %11'i Özbekistan olarak geliyor. %20 de işte diğer ülkeler, geri kalan 8 tane ülke arasında gidiyor. Fabök karının mesela %28'i... Bizim ülkemizden yani yurt yurt içinden elde ediliyor. %72'si ise dışarıdan yani şeyden uluslar arasından etki ediliyor ve elde ediliyor. Yani aslında kola'nın hem elde ettiği kar hem de faiz amortisman vergi öncesi karının büyük bir kısmı yurt dışı operasyonlarından elde ediliyor. Bunu da ifade etmekte yarar var. Kısaca yani öyküsü bu. Burada şöyle de tabii bilgiler vermek lazım. Yani bu şey şirkette mesela hacimsel anlamda satış hacmi kasa olarak ifade ediliyor. Ve 1,5 bin adad pardon 1,5 milyar kasa satış yapılmış. Bu arada hani bu bilgiyi de çok zor elde ettim ben onu da ifade edeyim yani hani bir mi? tane kasanın litre olarak karşılığı da 5678 litreye karşılık geliyormuş bunu da şirketin kendi sitesinde veya faaliyet raporlarında falan böyle aşağıda ufacık bir şekilde yazmışlar onu onu da gördüm bildim yani. Çünkü hani bu bu şekilde ölçülüyor yani hacimsel anlamda artış mesela 2022'de hacimsel anlamda %15'lik bir büyüme elde edildi. Eee 1,5 milyar ünite kasalık bir satışı oldu. Bunlar tabii bayağı büyük. Yani az önce sen de söyledin 430 milyon insan nüfus ve bu nüfuslu ülkeler tabii ki e, bu ül ülkelerin de çoğu da hani nüfusu çok yüksek olan ve halen daha da e, gelişmekte olan ülkeler aslında. Yani sürekli her sene ilave ederek büyüyen bir şirket. E, en son 6 aylıkta toplam satış hacmi 824 milyon ünite kasa oldu. Bu sene e, pardon 801 milyon ünite kasa oldu. 2022'nin 6 aylığında 824 milyondu. Yüzde 3'lük bir düşüş var. Yani hafif bir azalma var. E, bunda Tabii her şeyin etkisi var. Yani o e, ülkelerde yaşanan olaylar, e, deprem mesela bizdeki bu deprem etkisi falan bunların hepsi de elbette ki etkili. Mesela bizde Türk Türk Türkiye'de yılın ilk yarısındaki hacimsel anlamda %10'a yakın bir şey oldu mesela düşüş oldu. Uluslararası operasyonlarda ise %1'e yakın bir yükseliş olmuş mesela hacimsel anlamda. Yani Türkiye'den kaynaklı olarak bu eksi rakam elde edilmiş. Ve sanıyorum hani 10.000 kişilik de bir personel sayısı var değil mi? En son ben de öyle bunu okumuştum. 10.000 kişi istihdam ediyor Coca-Cola içecek. Aynen öyle yani büyük bir marka, büyük bir iş. Ama tekrar ediyorum hani herkes bunu belki de yanlış Biliyor olabilir. Hani fabrika falan diyorsun, okuyoruz bizde şeylerinde faaliyet raporlarında buralarda kola üretilmiyor. Yani burası bir kola şişeleme ve satış şirketi bunlar. Kolanın asıl ürünü tabii Amerika'dan elde ediliyor. Yani for şeyi var, özel bir formülü var bunun. Bu şekilde elde ediliyor
0: şöyle bir soru sorayım ben de isterseniz bilançolarına ya da pardon yani şey daha önceki çeyreklik finansal sonuçlarına geçmeden önce Yakın zamanda e, HSBC biliyorsunuz Türkiye'deki yani yabancı kurumlar borsa İstanbul'da genel olarak bazı e, şirketlerin hedef fiyatlarını yükseltiyorlar ve bir görünümden bahsediyorlar. Bir yorum yapıyorlar genelde. Enflasyondaki yükseliş öncülüğünde hedef fiyatı yükseltilen şirketlerden bir tanesi de Coca-Cola içecekti. Yani aslında yani siz bunu bir uzman gözüyle yorumlamak ister Yani nasıl yorumlarsınız hocam? Yani Coca-Cola içeceğin e, yani hisse yorumlamak değil demiyorum burada ama şirketin
1: geleceğine yönelik aslında bir küçük öngörü gibi. Model olarak baktığın zaman, yani yaptığı işin modeli olarak baktığın zaman aslında çok çok çok iyi bir şirket. Çok çok iyi bir iş modeli. Niçin? Ee, her şeyden önce e, rakipleri yok. Yani kendisine en yakın rakibi ile arasında bayağı bir şey var, bir fark var. İkincisi, e, enflasyona fiyatlarına yansıtabilen bir şirket. O konuda hiçbir güçlüğü yok yani. Gerçekten çok büyük bir marka, markalaşmış bir vaziyette, fiyatı ne olursa olsun insanlar yine de içiyorlar. Bu, bu da on, yani onların çok anormallik, monopol değil de yani ona çok yakın bir şey var, üstünlüğü var, rekabet üstünlüğü var yani. Üçüncüsü çok ağır bir üretim yok ortada. Yani söylediğim gibi bir şişeleme fabrikaları bunlar, hani çok küçük bir yatırımla bile yapılabilen şeyler. Yani o nedenle hani düşük paralar harcanarak çok yüksek gelirler elde edilen bir iş şekli. Aslında tabii yani Amerika'da da mesela Buffett'ın biliyorsun en büyük yatırımıdır bu. 1985 yılında ilk çok büyük şeyleri oldu burada. Bu firmada yatırımları oldu. Ve Buffett'ın da ıı, tamamen öne çıkardığı ıı, şeyler bunlar özellikler. Rakipsiz, rekabet üstünlüğü var, Brüt kar marjı çok çok yüksek. Yatırım yapmak istediğinde öyle çok çok ağır yatırımlar yapmasına ihtiyaç yok. Bir formül var ve, ve işte o, o formülden sürekli bir üretim var e, ve büyük bir marka var o şeyde ortada ve fiyatını yani enflasyonu da çok rahat bir şekilde de ürün fiyatına da yansıtabilen bir firma. O nedenle mesela Buffett'ın Berkshire Hathaway'inde en büyük yatırımıdır bu. Bizimki tabii tam üretim şirketi değil yani şişeleme şirketi ama şey, en azından o marka üstünlüğü, rekabet üstünlüğü, hafif yatırım üstünlüğü gibi pek çok üstünlüğünü de içinde sahip olan bir şirket aynı zamanda. Şey diyebilirim hocam ben de
0: burada mesela az önce siz de bahsettiniz yani eee enflasyon işte ortamda bile insanlar içmeye devam ediyor diye. Burada e, ben yani reklam ajanslarına çalıştım. Reklam tarafında da hani pazarlama tarafında hepimiz takip ediyoruz zaten yakından Coca-Cola her zaman hocam her sektör için özel bir keistir. Çünkü çok iyi bir pazarlaması da oluyor. Çok iyi reklam. Yani hayatımızda evet e, mesela Ramazanlarda Coca-Cola ailesi diye sosyal medyada hepimizin bildiği bir etiket vardır mesela. Hani yıllardır yapılan bir pazarlamadır. Onu geçtim Coca-Cola denmesine gerek kalmadan bir çıkıp Sesleri duyduğumuzda bile aklımıza Coca-Cola gelebilecek şekilde böyle bir son tüketiciye ulaşabilecek bir pazarlamaları da var. Yani hayatlarımızda ve psikolojimizde yer edinmiş bir marka aslında baktığımız zaman. Hani bir de son tüketim ürünü olduğu için bir marketten oradan yani tüketim ürünü olduğu için dediğiniz gibi ne olursa olsun insanlar içmek istiyor. Çünkü hayatlarında fazlasıyla yıllar. bu arada bu bahsediyor hani 2 sene 3 senelik bir şey değil. Coca-Cola var olduğundan beri yapılan bir pazarlama stratejisiyle aslında hayatımızın bir noktasında. yani ki alıyoruz dediğiniz Tabii. gibi. <gülüyor> Bunun da etkisi bence çok fazla var.
1: Ş evet. Şişenin şekli bile bir şey, marka. Kesinlikle hocam şişenin
0: şeklinden dolayı ne sanat eserleri yapıldı ne e, popüler kültürde ne göndermeler yapıldı orada. Yani hayatın ve kültürün de bir parçası oldu. Heh, i̇nsan hayatının olduğu kadar kültürün de bir parçası haline geldi mesela. Bir, öyle bir marka. Yani bu arada yani, sadece Coca Cola içecek için söylemiyorum, global için söylüyorum bunu biraz daha net. Hepsi Hepsi yakın söylüyorum. Evet
1: tabii. Yani büyük bir marka. Bir kere yani marka gücü çok yüksek, rekabet gücü çok yüksek bir şirket ve her yıl sürekli de yani büyüyen, artan bir firma. Yani o yüzden hani borsada da güzel de bir yatırım ortamı da oluşturan bir şirket. Hani istikrarlı da bir yapısı var. Mesela Brutker marci hiç böyle oynamaz, oynak değildir. Fabio marci çok fazla oynamaz. İstikrarlı bir yapıdadır yani. Bu da e, uzun vadeli yatırımcıların özellikle büyük portföylerinde e, yakından izlediği bir şirket.
0: Evet kesinlikle öyle hocam. İsterseniz biraz da finansallarından bahsedelim podcastımızı kapatmadan önce. Gerçi birazcık siz yine ufak bir ipuçları bilgiler vermiştiniz aslında ama hani bir en azından son açıklanan bilanço üzerinden belki biraz konuşabiliriz finansal görünümünde.
1: E, şirket aslında e, 2022 yılını 53.5 milyar liralık bir e, satışla bitirdi. Yani 2021'de bu ciro 22 milyardı. Yani 2022'de zaten ciddi bir sıçrama oldu. 53.5 milyar liraya ulaştı. Sonrasında 2023 yılının 6 aylığındaki cirosu 38.8 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın 6 aylığındaki cirosu 23.3 milyar lira olmuştu. Burada da yine güçlü bir artış var. Burada tabii yine şeyinde etkisi var. Yani enflasyonun da bir miktar etkisi var. Şirket bu yılın 6 aylığında 3.4 milyar liralık bir netkar yazdı. Geçen yıl 6 aylıktaki netkarı 1.8 milyar liraydı. Yani burada neredeyse %100'e varan bir artış var. 2022 yılının tamamında 4.3 milyar TL netkar yazmıştı. Bak Geçen yılki karının neredeyse %80'lik bir kısmını bu sene yaptı zaten. 3.4 milyar TL gibi bir rakamla ciddi bir şekilde bir kar rakamı da yazdı. Finansallar anlamında oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Şöyle bir istatistik verebilirim. Hani son 10 yılda 2013'ten 2022 arası satışların ortalama yıllık Bileşik büyüme oranı, yani yılda ortalama %26'lık bir büyüme hızıyla büyümüş. Her yıl ortalama. Son 5 yılda bu rakam %38 oldu mesela. Yani daha hızlı. Son 5 yılda çok daha hızlı bir büyüme var. Bu sene daha hariç bu rakam yok henüz bu yılın içerisinde. Bu da e, onlar için tabii ki... Güçlü bir büyüme olduğunu bize ifade ediyor. Bunların haricinde Favok Marjı yüzde yirmilerde olan bir şirket. Hani yıllara göre baktığımız zaman aşağı yukarı işte yüzde on yüzde yirmi ikiler arasında değişen oynayan. Hani yüzde onluk bir sapmayla sürekli aynı Favok Marjına sahip olmuş bir şirket. Net borç bölü Favok rasyosu çok yüksek değil yani bir ler seviyesinde bir çok çok önemli bir rasyo değil. Gayet iyi, uygun bir e, yapıya da sahip. Hani en yüksek yıl yılları 2014'teki yıllar olmuş. İşte 2.3'lere kadar yükselmiş. O bile çok değil. Biliyorsun biz net borç/FAV rasyosunda hani 4'ün altında isteriz ama tabii mümkünse de 2'nin altında olmasını isteriz ama en yüksek gördüğü yerde 2.3 burada gayet güzel bir hani bir bilanço yönetimi var. Son yıllarda hani satışlarındaki ihracatın payı %60'lar, 60'la 65 arasında değişen bir rakamda. Döviz cinsinden cirosuysa yani 2014'ten 2020'ye kadar bir düşüş var. Düşüş yaşanıyor. Yani 2014'te 2 milyar 736 milyon dolarken 2020'lere geldiğinde bu rakam 2 milyar dolara kadar düşmüş mesela yani 2014-2020 arası aslında cirosal anlamda e, aşağı yönlü bir seyir e, izlemiş, olumsuz bir, bir dönem geçirmiş ama 2020'den itibaren sürekli bir artan bir trend var. Şu anda da hani yıllıklandırılmış bazda döviz cinsinden cirosu 3 milyar 600 milyon dolara ulaşmış. Yani o 2014 yılı cirosunun da üzerine de çıkmış vaziyette ve giderek de artan bir şey de. Tabii ki bu artışta hem organik büyümeler var hem de yani şey inorganik olarak ifade ettiğimiz satın almalarla birlikte ve yeni ülkelere girişlerle falan yapılan hareketler var. Bunların da etkileriyle beraber Sürekli artan bir hacim var ortada.
0: Bir de e, malumunuz biliyorsunuz ki zaten bir de temettü dağıtan da bir şirket aynı zamanda. Ve ben de gördüğüm kadarıyla hocam temettüsünü de yani verdiği temettüsünü de yıldan yıla
1: artırmış bir şirket. Şöyle söyleyeyim hani 2006 yılından bu yana sadece 2016'da temettü çok fazla yani hiç hiç yok 2016 yılında verilmemiş vaziyette O da haricinde her sene e, gayet düzenli olarak verilmiş Yani her yıl düzenli olarak veriyor ve her, her yılda aşağı yukarı dağıtılabilir net karının yüzde ola yüzde 40 arasını ortağına veren bir şirket olmuş. Bu tabii önemli bir rakam. Yani aslında yani bazı şirketler var. Dağıtılabilir kar oranı daha yüksek olanlar var. İşte seninle burada bir sürü şirket yaptık, örnekler yaptık. Onların içerisinde %70'ini dağıtanlar var. %80'ini dağıtanlar var. Onlara göre baktığın zaman hani çok fazla yüksek bir oran bu değil. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela 2017'de dağıtılabilir karın %84'lük, kısmını vermiş. 2018'de de neredeyse %100'e yakınını falan vermiş. Mesela öyle bir 2 yılı var istisna. Ama bunların haricinde genelde %35 ile 40 arasında bir dağıtım oranı yaptığını söylemek mümkün açıkçası. Yatırım yapmış olsaydınız son 10 yıl içerisinde ne olacaktı kaç kat artmış olacaktı şimdi orada çok ilginçtir kola çok iyi değil mesela yani bu kadar istikrarlı bir yapıda olmasına rağmen çok iyi sonuçlar yok bu da biraz daha ilgi çekici bence hani 2020 yılına kadar olan o olumsuz bir süreci var şirketin yani cironun düştüğü kar marjlarının düştüğü bir, bir dönem yaşıyor o dönemde çok geride kalmış. 2020'den sonra ise hızlanmış. Çok hızlanmış ama yine de tabii son 10 yıllık birikimi anca yakalamış. Şu Sonuç olarak şöyle sonuçlar çıkıyor. Hisse fiyatı 14 kat artmış son 10 yılda. Ama döviz 16 kat artmış mesela. Dövizin altında kalmış vaziyette. Borsa da 10 kat arttı bu dönemde. Hadi biz endekse yatırım yap. Biliyoruz, biliyorsun hani şirketlere yatırım yapıyoruz ama yani ona rağmen 10 yıl önce yatırım yapan bir beiresi bir şu anda döviz cinsinden olarak zararda halen daha yani çok iyi bir sonuç elde edildiğini söylemek çok zor ama bu istatistiğe 2021'den itibaren baktığın zaman yani belirgin bir toparlanmanın olduğu yıl çünkü yani şey 2020'den itibaren artık çok daha iyi yani karı artıyor. Borçlu mesela o yıllarda eskiden 2017'ler, 16'larda borçlar azalıyor. Çok daha verimli bir şirket oluyor 2020'den sonra. 2020'den itibaren baktığında da 6.3 kat artıyor. Yani son işte 1 2 3 yıldır 6.3 kat artıyor. dövizse 4 kat artmış mesela. Endekste 5 kat artmış. Yani hepsinden çok daha iyi bir performans var. Yani 2020'den itibaren çok iyi bir performans var. Bunun da sebebi 2020 öncesinde işte borçtan ötürü oluşan verimsizlikler hepsi iyileşiyor ve artık şeyden 2020'den sonra çok daha güçlü bir şirket oluyor. Bunu tabii yani okuyanlar gerçekten iyi bir yatırımcıysanız bunun farkında varanlar çok büyük ihtimalle 2020'de yatırım yapanlar vardır yani burada asıl son 3 yılda çok daha iyi bir yükseliş var.
0: Hocam ağzınıza sağlık yani Coca Cola içecek üzerine aslında yani 3 bölümlük bir podcast çıkarabilecek kadar hakkında çok şey söylenebilecek bir şirket aslında. E, ama hani biz 35 dakikada güzel her şeyle aslında tarihçesinden ürünlerine hatta pazarlamasına hatta finansal sonuçlarına her şeyi bir gibi.
1: Evet, yani sitesinde cci.com.tr'de ya yatırımcı ilişkileri kısmında zaten hem şey var, 2022 yılı entegre faaliyet raporu var, çok yani 300 sayfanın üzerinde bir rapor, her her ara çeyreğin faaliyet raporu var, sunumlar var, e, tavsiye ederim. Biz de zaten oradan aldık bu bilgileri, bu şekilde de veriyoruz. Yani anlat anlat bitmez, daha mesela sürdürülebilirlikle ilgili. Yani sayfalarca bilgi var, e, sosyal e, projeler var burada çok önemli şeyleri var e, hem yurt içinde yani hem de yurt dışında onlarla da ilgili de bilgi almak isteyenler e, şirketin internet sitesine bu bilgileri almaları mümkün.
0: Evet, aslında hatırlattığınız iyi oldu hocam. Hani biz de şirketi konuştuğumuz, hisseyi konuşmadığımız için zaten aslında halka açık bilgileri bir araya getirdiğimiz bir profil çıkartıyoruz aslında. O yüzden hatırlatmanız da gerçekten evet. çok güzel oldu. Tekrardan da ağzınıza sağlık hocam. Ekleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Kola içecekle alakalı.
1: Yok, herhangi bir ekleyeceğim bir şey yok. Ama hani bu kola'nın kendi örneğinde yatırımcılar açısından verilecek bir ders var. O da şu, finansal anlamdaki İyileşmeler başladığı andan itibaren hisse fiyatı da e, bunun arkasında kalmıyor. Yani mutlaka buna yanıt veriyor. O yüzden hani bilançolara çok fazla inanmayanlar var mesela. Yani bilanço da neymiş hocam işte falan diye de laflar edenler var. Aslında bu çok çok önemli bir şey, e, bir örnektir yani. E, bilançolar iyileştiğinde... Ve verimlilikler artmaya başladığında hisse fiyatı da mutlaka arkasından yükselecektir. Ve burada da bu şekilde de yani olmuş. Özellikle son zamanlarda endeksimizde biraz çok agresif hareketler oluyor. Bizler her zaman şunu ifade ediyoruz. Yani hisse senedi fiyatı bir şeytandır. Onu, onu yani izlemeyeceksiniz. Şirketinizi izleyeceksiniz. En önemli şey budur. Şirketiniz yukarı doğru gidiyorsa yani faaliyetleri, operasyonları hisse fiyatı da arkasından tıpış tıpış gidecektir yani. İşte bu şirket buna aslında 2020'ye dek olan bir Coca Cola var, bir de 2020'den sonra olan bir kola var. Buna en iyi örnektir. Buradan da böyle bir mesaj vermek istedim.
0: <gülüyor> Çok güzel söyleriz hocam. Hani hisseyi veren aslında şirketin kendisidir. Tabii. Çok da hani bir yatırımcı için çok önemli bir aslında motto yani unutulmaması gereken. Hocam tekrardan ağzınıza sağlık. Ee, o zaman dinleyen herkese de buradan teşekkür edelim. Bir sonraki bir şirket hikayeleri bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın.